0: 《滕王阁诗》王勃。滕王高阁临江渚，佩玉鸣鸾罢歌舞。画栋朝飞南浦云，珠帘暮卷西山雨。闲云潭影日悠悠，物换星移几度秋。阁中弟子今何在？剑外长江空自流。唐高宗上元三年，诗人远道去交趾探父，途经洪州，参与颜都督宴会，即席作《滕王阁序》，序末赋这首凝练含蓄的诗篇。概括了序的内容。第一句开门见山，用质朴苍老的笔法，点出了滕王阁的形式。滕王阁是高祖李渊之子滕王李元婴任洪州都督时所建，故址在今江西新建西昌江门上，下临赣江，可以远望。可以俯视下文的南浦西山、闲云潭影和剑外长江，都从第一句高阁临江渚生发出来。滕王阁的形式是这样的好，但是如今阁中有谁来游赏呢？想当年。建阁的滕王坐着鸾铃马车，挂着琳琅玉佩，来到阁上举行宴会。如今他已死去，那种豪华的场面已经一去不复返了。第一句写空间，第二句写时间。第一句兴致勃勃，第二句意兴阑珊。两两对照，诗人运用随立随扫的方法，使读者自然产生盛衰无常的感觉。寥寥两句，已把全诗主题包括无余。三四两句仅成第二句，更加发挥。阁外无人有赏，阁内画栋珠帘。当然冷落可怜，只有南浦的云、西山的雨，暮暮朝朝与他为伴。这两句不但写出滕王阁的寂寞，而且化洞飞上了南浦的云，写出了滕王阁的居高；珠帘卷入了西山的雨，写出了滕王阁的临远。情景交融，寄慨摇身，至此，诗人的作意已全部包含，但表达方法上还是比较隐藏，而没有点醒写透。所以在前四句用主、武、雨三个比较沉着的韵脚之后，立即转为幽、秋、流。三个漫长柔和的韵脚，利用章节和意义上的配合，在时间方面特别强调加以发挥，与上半首的偏重空间有所变化。“闲云”二字有意无意地与上文的南浦云衔接，“潭影”二字故意避开了“江”字。而把江深化为潭，云在天上，潭在地下，一俯一仰，还是在写空间。但接下来用“日悠悠”三字，就立即把空间转入时间，点出了时日的漫长，不是一天两天，而是经年累月，很自然的生出了。风物更换季节，星座转移方位的感慨，也很自然的想起了间隔的人，而今安在？这里一挤一合连续发问，表达了紧凑的情绪。最后又从时间转入空间，指出物要换，星要移，弟子要死去。而剑外的长江却是永恒的东流无尽。剑字、江字回应第一句的高阁临江，神完气足。这首诗一共只有五十六个字，其中属于空间的有阁、江、洞、帘、云、雨、山、浦、潭,潭影。属于时间的有“日悠悠，物换星移，几度秋，今何在”。这些词融混在一起，毫无叠床架屋的感觉。主要的原因是它们都环绕着一个中心——滕王阁，而各自发挥其众星拱月的作用。唐诗多用十字。及名词，这与喜欢多用虚字，尤其是转折词的宋诗有着明显的区别。例如，三四两句中，除了非字和卷字是动词以外，其余十二个字都是实字，但两个虚字就把十二个实字一起带动带活了。唐人的善用实字，实而不实，于此可见。另外，诗的结尾用对偶句法做结，很有特色。一般说来，对偶句多用来放在中段，起铺排的作用。这里用来做结束，而且不像两扇门一样的并列，术语称为扇对。而是一开一合，采取侧势，读者只觉其流动，而不觉其为对偶，显出了王勃过人的财力。后来，杜甫的七言律诗甚至七言绝句，也时常采用这种手法，如“即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳”。口之面药随恩泽，翠管银莺下九霄。流连戏蝶时时舞，自在娇莺恰恰啼等，可见王勃对唐诗发展的影响。本篇作者沈西前，白云出秀录制。